0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max
1: und Nils, nur der HSV.
0: Hallo zusammen zur neuesten Folge des HSV Insight Podcast Und heute ist einiges anders. Ja, das merkt ihr erstens daran, dass ich das Opening mache, weil der werte Herr Nils Krüger, seines Zeichens HSV Nils, Aktuell noch in der Einarbeitung in Essen ist und Essen scheint internettechnisch wie so viele Teile der Bundesrepublik Deutschland dritte Weltland zu sein. Ähm, deswegen kann er mir heute nicht virtuell gegenüber sitzen. Dafür habe ich mir Ersatz geholt, ja. Und das einfache für mich ist, mein Gegenüber heißt jetzt auch Nils, ja. Nicht Krüger, sondern Moss. Richtig, oder? Ja. Okay, sehr also. gut. Ja. Und ihr werdet ihn nicht nur heute, sondern auch generell auf den HSV-Insight-Kanälen nun ein bisschen häufiger mitbekommen, weil Nils auch demnächst halt oder praktisch mit sofortiger Wirkung das HSV-Insight-Social-Media-Team unterstützt. Unter anderem jetzt hier im Podcast und ich freue mich sehr, dich hier heute begrüßen zu dürfen.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, hallo zusammen, ich bin Nils Moss, komme aus Klomburg, aus dem schönen Niedersachsen und äh, ja, bin seit wir direkt zum Thema, bin seit, glaube ich, sieben Jahren HSV-Fan, bin da so ein bisschen reingerutscht in die Rolle. Mein Papa ist, ich sag mal, Ultra-HSV, Herz und Seele und dann bin ich vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal mit dem Volkspark gewesen, habe das Spiel in Darmstadt zu Hause verfolgt und ich weiß nicht wie, ich weiß nur noch, dass wir verloren haben, es war ziemlich demütigend zum ersten Mal, aber was eins ist geblieben, das war die Gänsehaut und seitdem, ja hat mich das Herz auch erfüllt in den Farben schwarz,
0: weiß, blau. Ähm. Oh, das ist schön zu hören. Generell glaube ich so, ein Stadionbesuch ist so für, für einen Fan total wichtig, weil ich glaube, also gerade in den Zeiten, wo du HSV jetzt irgendwie in der sechsten Saison in der zweiten Liga rumkrebst, ähm, ja. wirst du halt nur HSV-Fan, wenn du entweder aus einer Familie kommst, wo irgendjemand ein total bekloppter HSV-Fan ist und schon in den 80ern Felix Magath die Hand geschüttelt hat. Ähm, oder wenn man wirklich mal im Stadion war und ähm, einfach diese Stimmung mitbekommen hat. Weil ich glaube einfach, der normale Fernsehzuschauer, der wird halt heutzutage Fan von Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, einfach weil diese Vereine omnipräsent sind. Ja, ja. Durch Champions League und so weiter.
1: Ja, das ist so. Also ich wusste damals auch nicht, wohin mit mir, auch als Kind. Irgendwie mit 10, zwölf. 12, alle waren Fußballfans. Mein Papa HSV. Und das hier hier in meinem Umkreis sind sehr, sehr viele Leute, ähm, Werder-Fans, da hat man es dann auch nicht leicht. Werder wollte ich nie, Bayern auch nicht, weil sie immer nur oben mitgespielt haben und das andere war irgendwie alles uninteressant. Und dann war es dieser Kick einmal im Stadion. Und ähm, ja, aber ich muss auch sagen, zweite Liga, ich finde es gar nicht verkehrt. weißt du. Ich muss mir von vielen Werder-Fans immer anhören ja wieder nächste Saison wieder zweite Liga und ich bin da gar nicht böse drum erstens kann ich alle Spiele über Sky einfach gucken Schleichwerbung und äh, aber und wir haben einfach auch ein gutes Recht da oben oder einfach Spaß können jeder kann gegen jeden gewinnen das ist einfach unheimlich spannend und das hätten wir so in der ersten Bundesliga nicht klar mal hier los für 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 Champions League oder oder so ziehen ist natürlich auch immer klasse aber ich glaube, wir haben so eine ganz, ganz tolle Aufgabe und durch dieses Absteigen erstmal diesen richtigen Zusammenhalt beim Hans Hoff gefunden, glaube ich, wir als Fans.
0: Ja, definitiv. Und auch im Verein ist danach einiges richtig gelaufen. Ja. Um, da kann man Jonas Bold eigentlich nur, also gar nicht oft genug danken. Ich glaube, so, so heißt es, weil, oh, ich glaube, der hat da, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast äh, gesagt der wird vermutlich irgendwann in Hamburg angekommen sein und gedacht haben, oh, HSV ist doch eigentlich eine geile Adresse und da kommen wir hier wieder relativ zügig hoch in die erste Liga und so und hat dann so eine Schrottimmobilie bekommen und irgendwo im Keller war dann ein Rohr, äh, ein Rohr undicht und vom Dach ab hat's getropft und so, ja und dann hat er seine Zeit gebraucht, das zu renovieren und hat da jetzt den HSV echt auf Kurs gebracht und jetzt fehlt eigentlich nur noch so dieses letzte Quäntchen, ja. ähm, dass man irgendwie in die erste Liga wiederkommt und hoffen wir, dass es irgendwie dieses Jahr soweit ist, wo so wir vielleicht auch schon den perfekten Übergang haben, mehr oder weniger, ähm, zum Spiel am Samstag in Elversberg. Ich weiß nicht, du warst nicht da? Nee, leider nicht. Aber du hast dir das Spiel dann vermutlich live ja, bei Sky angeguckt. Ja, genau, nefter
1: heißen vom Fernseher begleitet und bin tatsächlich mit der Erwartung reingegangen, ja, yeah, das werden heute drei Punkte, sichere drei Punkte. Oh, okay. Ja,
0: wie, wie, wie so viele auch, ich auch. Ich bin morgens um zwei mit der Bahn aus Kiel losgefahren, war dann irgendwann um kurz nach elf in St. Ingbert, weil Elversberg hat keinen Bahnhof, sondern du landest dann in St. St. Ingbert mhm. und fährst dann von dort aus mit den Shuttlebussen irgendwie 15, 20 Minuten bis zum Stadion und da ist halt nichts. Also weiß nicht, ob du irgendwie schon mal in Sandhausen oder Paderborn oder so... Paderborn, ja,
1: aber äh, ja. Sandhausen ist es genauso ein Verein, wo man ja. sich hätte vorher eigentlich denken können... Könnte für
0: den HSV auch anders ausgehen. Ja, die, die haben sogar dieselben Vereinsfarben. Also Elversberg hat ja auch Schwarz und Weiß. Und ähm, ja. aus Paderborn wirst du es ja aber auch kennen. So, da ist ja so weit und breit nichts ja. ums Stadion herum. So, da sind ein paar Parkplätze. Und äh, selbst das ist in Elversberg echt Mangelware. Ja, die, der HSV hat auch vorher in, auf seinen Kanälen kommuniziert. So hier äh, Parkplatzsituation am Stadion schwierig, gibt nur sehr wenige und die Parkplätze, die da sind, die sind irgendwie für Rettungsdienst, für die Fernsehteams und so weiter und ein paar VIP-Parkplätze, das ist da echt schwierig und ja, kann ich bestätigen, ist echt, also sah echt schwierig aus mhm. ähm, und ebenfalls echt schwierig war das Spiel, weil beim HSV lief ja gar nichts
1: nee. zusammen. Also, also prinzipiell, am Anfang haben sie ja nicht schlecht gespielt, die ersten 20 Minuten waren gut bis auf, ja, also das erste Tor, was Glatzel geschossen hat, was ja nicht anerkannt wurde, war, das war geil. Äh, aber, das, das, aber das
0: war super rausgespielt, ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, und ähm, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es vermutlich wissen oder erahnen können, ähm, der, der andere Nils, unser HSV Nils, dem ist halt schon die Hutschnur geplatzt, ja. Hinterher hat er ja auch Screenshots gemacht, Bilder von diesem diesem, diesem Kamerastandbild und gesagt, hier, wo ist das Abseits und ja. äh, Sky, eure blöde kalibrierte Linie, wo ich sagte so, oh.
1: habe ich auch noch gesehen, Ach, das ja. so einzuschätzen, gerade auch als Videograf, klar, wenn die Linie so liegt, wie sie da gelegen hat und der auch vorhin noch in der Zusammenfassung, ich habe mir vorhin noch mal die Zusammenfassung angegeben, angeguckt für alle, da war die Linie tatsächlich auch wieder gelegt. Und da sieht man ganz klar, dass der Fuß von, von dem, wer auch immer, der Elversberger, ähm, drüber liegt, ne? Übere Linie ja, ist ja mm. optimal gelegt. Dann auch noch, wenn man das so repräsentiert. Ähm, ja, kann man so schwer einschätzen, wäre klar. Aber ja,
0: das kann auch, kann, auch kann auch keiner mit bloßem Auge irgendwie sehen. Und bei Abseits, da vertraue ich einfach ja, fast blind die, dementsprechend, also der kalibrierten Linie, weil es, es sind halt manchmal Millimeter und ja. im, das Regelwerk sagt halt nicht so, aha, okay, damit es abseits ist, musst du irgendwie einen halben Meter erkenntlich im Abseits stehen, sondern ja, da geht es manchmal auch um Millimeter und natürlich ist das ärgerlich. Ähm, okay. hat dann hat dann auch gut begonnen, hat äh, gut gespielt und Kommt dann natürlich durch einen individuellen Fehler. Hatschi Kadunic sieht da nicht gut aus. Und äh, Janik Grochel, der an dem Spieltag, also der an dem Tag auch oh, vermutlich drei Tore hätte schießen können, ähm, macht dann da das 1-0 in der neunten Minute. Und ja, das war dann auch erstmal ein harter Schlag, wovon ich auch das Gefühl hatte.
1: Fand ich auch, also, also ja, aber ich fand, dass die sich relativ schnell wieder gefangen hatten. Also ich
0: Fandest du, ich habe hab das Gefühl gehabt, dass sie ein bisschen dran zu knabbern hatten.
1: Die erste ja. Zeit, ich glaube, die ersten 15 Minuten. Ich glaube, dann ging das wieder. Und nachdem das zweite Tor nicht kam, dann war Feierabend. Da hatten sie. Und da, und das weiß ich nicht, ob das, das ist ja durch alle gezogen, durch die Spieler und auch Tim Walter. Wenn du den siehst, wie der da die Flasche halt wieder fast durch die Gegend wirft, ist. Äh, ja, da darfst du dich eigentlich nicht von unterkriegen lassen. Klar ist alles ärgerlich. Aber du hast da immer noch, keine Ahnung, 60 Minuten zu spielen oder wie lange es jetzt war. Jetzt mal, also, ja. das, äh, egal wie hart das ist, das ist... Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich, ich weiß, wie du das meinst und ich kann das natürlich auch verstehen. so du, Also du hast irgendwie nicht mal 20 Minuten gespielt, dann hast du ein frühes Tor erzielt, das wird dir aberkannt, dann kriegst du... Fünf Minuten später, durch einen blöden individuellen Fehler, der passieren kann, dadurch ist Hatschi Kadunic ja kein schlechterer Fußballer oder so, ähm, unglücklich, das 1-0 gegen eine Mannschaft, die sehr körperlich gespielt hat, ähm, die eklig war, die richtig Bock hatte ja. und dann hast du so dieses Zweit-, also das Tor von Dompe, das war ja auch stark rausgespielt, ja, ja und blöderweise trifft halt vorher Reis nicht den Ball, sondern nur den Gegenspieler. Ja, ja und dann wird das, das Tor in meinen Augen zu Recht aberkannt, aber dann hast du innerhalb von 20 Minuten irgendwie zwei Tore, die dir aberkannt worden sind. Ja,
1: hast du um, das ist, das ist, ja.
0: hast ein Tor bekommen und Hast einfach gemerkt, so, okay, Elversberg, die haben wirklich gebrannt und ich weiß nicht, ob du mal in der Kreisliga gespielt hast, ja. aber okay. ich kenne das so aus meiner aktiven Fußballzeit noch. Ähm, du hast halt so Tage, ja, da merkst du so, okay, bei dir funktioniert irgendwie gar nichts und bei dem Gegner irgendwie alles, ja, und dann sagst du, <lacht> leco mio, asho blanco, ähm, hast, wie gesagt, hast so Tage.
1: Aber die, ja, ah, nee, kann ich ganz schwer nachvollziehen. Wenn du dann die letzten Minuten siehst, wo sie dann anfangen, in den letzten Minuten alles zu geben, hätten sie das die anderen Minuten vorher gemacht.
0: Das, das, weißt du, das, das, das ist dann das, ist das Frustrierende kann, wiederum. Also nicht, warum ja.
1: Kommt das erst in den letzten Minuten? Oh, wir müssen jetzt. Also auf mich liegt das dann immer so, oh, jetzt müssen wir, wir müssen noch irgendwie was versuchen. Dieses Spiel ist gleich vorbei. Scheiße. So, jetzt müssen wir noch irgendwas machen.
0: Ja, so also geht. mit diesem 2-1 aus dem Nichts.
1: Ja. Okay, um, Habe ich von Haier gar nicht
0: erwartet, gar nicht. Ich auch nicht. Und dann, dann ging, da, ging das so durch die Mannschaft so. Oh, da, 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 da geht ja heute doch was. Ja. So und ich würde auch sagen, wenn das Spiel drei Minuten länger geht, dann nimmt man vermutlich noch irgendwie einen Punkt mit, weil von Elversberg kam dann auch nicht mehr viel. Ja. Und du hast dann einfach gesehen so, dass natürlich auch ganz viel Qualität, die dann auf der Bank sitzt beim HSV, dass du irgendwie noch einen Königsdörfer reinwerfen kannst. Ja. Und äh, irgendwie, ich, ich glaube, Andras Schneemert hat auch noch gespielt und äh, da kommen einfach Spieler von der Bank, dann leckt sich natürlich jeder andere Zweitligist äh, die, die, die Finger nach. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Obwohl ich finde den Ambrosius, und, ich glaube,
0: der hat auch gespielt, ne? Oder was tausche ich da was? Der kam Patsche kadunel genau, den hat Tim Walter dann irgendwann erlöst. Ähm, Muheim musste dann verletzt äh, runter, sah böse aus, äh, Fällt jetzt auf jeden Fall fürs Osnabrück-Spiel aus, aber...
1: Schau mal.
0: Kann, kann vielleicht, hoffentlich gegen Düsseldorf dann wieder spielen. Ja. Hat sich auf jeden Fall nichts gerissen und das war die erste Befürchtung, weil das Foul sah auch wirklich böse aus.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Wir warten mal ab.
0: Ja, und die zweite Halbzeit, also man, man ging dann ja in die Halbzeitpause so und die, also der HSV war dann danach, nach dem vermeintlichen zweiten Tor, das dann wieder aberkannt worden ist, wie du schon sagst, wirklich nicht mehr auf der Höhe, hat sich da echt den Schneid abkaufen lassen. Hätte kurz vor der Halbzeit, wenn ich mich richtig daran erinnere, sogar 2-0 hinten liegen können. Mhm. Und ähm, dann, dann ja auch dieses Kuriosum, dass es irgendwie kurz nach wieder an diesen... Pfiff gibt, der dann vom VHR wieder einkassiert wird, ähm, der sehr skurril gewesen wäre. Das wäre wirklich, ah. das wäre
1: die Krönung, das wäre alles on top gewesen. <lacht> ja, wär ich ja. einem, ach, dann wäre ich mit dem Abseits, dann wäre ich mitgegangen. Hätte das äh, äh, gelten lassen, dann wäre gewesen.
0: Ja, wurde dann vom VHR einkassiert wieder, ähm, völlig zu Recht, ähm, ganz komische Szene. Ähm, hat der Schiedsrichter wirklich nicht gut gelöst, der sowieso, also der hat in meinen Augen keine Fehlentscheidungen getroffen, beziehungsweise die wurden dann, die Fehlentscheidung, die er getroffen hat, die wurde dann ja vom VR einkassiert, ähm, sah aber unglücklich einfach so in der Spielleitung aus. Ja,
1: ja ich war, so,
0: war so mein Eindruck im Stadion.
1: Das habe ich gar nicht mehr, das war leider nicht mehr in der Zusammenfassung drin, aber ich kann mich leicht daran erinnern noch.
0: Ja. ja, auch, auch da, um, das ist natürlich schwierig als Schiedsrichter, um, da so zu sein und ich finde, weiß ich nicht, viele Fans sind sehr, sehr hart mit dem Schiedsrichter, das ist für mich so, als wenn du bei den Spielern sagen würdest, so ja okay, keine Ahnung, Meffert bringt. 19 Pässe an den Mann, ja, und einen nicht, ja, und dann sagst du, oh, er kann gar keine Pässe spielen und so weiter, ja. Ähm, nee, ich finde auch, der Schiedsrichter, ähm, da muss, weiß ich nicht, also da müssten müssen sich viele Fußballfans äh, bremsen. Es gibt auf dem Kanal vom ZDF, glaube ich, habe ich äh, die Tage gesehen, eine sehr schöne, so einen sehr schönen kleinen Bericht so über... Schiedsrichter und dass das einen, also dass einfach in dieser Schiedsrichterei wie ähm, ein Schiedsrichter, ich habe den Namen vergessen, egal, ähm, davon immer spricht, dass so niemand mehr Bock hat, in der Kreisliga zu pfeifen, weil du da als Schiedsrichter einfach einen extrem schweren Stand hast, ja, bei vielen Spielen, du kriegst wenig Geld, hast einen hohen Zeitaufwand und, äh, dass das so ein, so ein Problem ist, was natürlich irgendwie oben anfängt, ja. Der, der Bundesliga-Schiedsrichter, der hat einen langen Weg, ähm, auf den wird immer geguckt, ja. Der ist halt immer der Blödmann, ja. Also für einen von den beiden Mannschaften ist er immer der Blöde so, auch wieder auf dem Spielfeld angegangen wird, auch in der Bundesliga. Und ähm, das, das zieht sich dann durch bis äh, in der Kreisliga. Und äh, die haben mit Bedrohungen zu tun. Es gibt tätliche Angriffe auf Schiedsrichter ähm, wo irgendwo auf dem Parkplatz äh, gewartet wird auf die und boah ich finde so wenn man das alles bedenkt sollten sich da viele Leute in ihrer Schiedsrichterkritik auch vielleicht ein bisschen bremsen wenn man sowas einfach im Hinterkopf hat ja, das ja weil der also dadurch dass es ja so an der Basis dann auch anfängt ähm, geht dann da dem Fußball vielleicht irgendwann auch die Schiedsrichter halt aus und man unterschätzt das. Schied, ohne Schiedsrichter gibt es kein, kein Fußballspiel. Ja.
1: ja, das ist so. Da sind, haben die Spieler auch ganz oft, das merkst du äh, zu wenig Respekt. Also es fängt bei den Fans an und hört, finde ich, dann auch bei den Spielern auf. Klar, es ist, glaube ich, auch ein, ein Sport, der sehr schnell zugeht. Kann ich schwer jetzt äh, vergleichen mit irgendwas anderem. Ähm, aber da fängt bei den Spielern auch, wenn der Schiri pfeift und sagt, das war ein faul und wenn das noch so noch so eigentlich klar war, geht ein Spieler hin und fängt an zu diskutieren. Das ist so, dass sowas hasse ich am Fußball. Und da hört dann macht das schon eigentlich sagst du dir, sowas unterstütze ich gerade. Soweit. Ja, ich, ich
0: finde auch also so manche Sachen im Stadion werde ich nie kapieren. Das ja, und gerade so wie Krass, man, also ich verstehe natürlich irgendwie sportlicher Konkurrenzkampf und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwie meinen Gegner verbaler, auch als Fan auf der Tribüne irgendwie angeht, so, wenn das nach den 90 Minuten wieder okay ist, so, ja, meine Güte, aber ich denke mir, da so, boah, da sind auch häufig so Sachen unterhalb der Gürtellinie, ja, und... Also, keine Ahnung, ja, du beleidigst Leute bei ihrem Beruf, da würde ja irgendwie beim Bäcker und nebenan niemand auf die Idee kommen, sich da hinzustellen und irgendwie die Bäckerei-Fachverkäuferin oder den Bäckerei-Fachverkäufer anzuschreien, ja, äh, wie, wie das sein kann, äh, wie der hier irgendwie die Brötchen verkauft, ja, ja. also, weiß ich nicht, ja, vielleicht ist ist, 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 dieser Kontext auch nur in meinem Kopf, aber. Hey, also ich sehe das genauso, es
1: ist, äh da, da, da ekelt man sich manchmal vor sich selber, da erschreckt man, wenn man sowas dann mal in sich geht und, und merkt, was du dann unterstützt, indem du so einen Verein unterstützt, äh, wird einem manchmal schon schlecht. Das ist, ah, das, Da gibt es aber viele Punkte, da können wir jetzt so weiter. Das ist genau. Ja,
0: definitiv, das. da müssten wir auch mal den Nils, ähm, also unseren HSV Nils äh, mal in so eine Runde einladen. Ach, weil das, das geht ja noch
1: weiter, wenn die Spiele, wie die Spieler bezahlt werden. Das wird ja Immer schlimmer. Und ich denke, wenn die Saudis, die haben ja jetzt, wen haben sie angefragt an Trainer? Ich habe es heute gelesen, ich komme jetzt nicht drauf. Hast du es gesehen? Weiß, nee, aber es, es gibt ja eigentlich
0: niemanden, den die nicht anfragen. Nicht,
1: hä? Wen ja. sie nicht also, wenn,
0: wenn du deinen Trainerschein machst, dann, dann hast du vielleicht auch Glück, in, in drei Jahren in Saudi-Arabien zu landen. Richtig,
1: genau. Ja, und für was für Geld. Und, und das macht bei uns, glaube ich, noch den ganzen Markt kaputt, wenn die so weitermachen. Ich glaube, da gucken wir bald dann ganz blöd. So, weil die Saudis, die haben ja Kohle wie Dreck dahinten.
0: Ne? Das ist, das ja, ist richtig. richtig. Wobei ich heute ich auch in der Uni das, das Thema hatte und ich auch gesagt habe: Also, wenn, wenn mir jemand irgendwie das Zehnfache von meinem Jahresgehalt in einem Jahr anbieten würde, also das, so, ja, das
1: so, sofort, so
0: sofort Tourismuswerbung wie Lionel Messi für Saudi-Arabien.
1: Das, also, das sei denn alles vergönnt. Das ist einfach, ja politisch irgendwie, keine Ahnung, da muss es irgendwo auch Grenzen geben, finde ich. Das, das ist
0: ja... Ja, ja das, das ist, also gerade die, die Saudi-Pro-League, ähm, heißt sie ja in Saudi-Arabien, die ist halt jetzt so aus dem Boden geschossen. Da ähm, muss man mal gucken, wie sich das... Ähm in den nächsten Jahren entwickelt. Die, Champion, äh, die Champions League, die Premier League hat ja auch schon so ein, so ein bisschen Angst. Da kamen ja auch schon so Stimmen so, mhm. ja, okay, äh, unser Transferfenster macht hier irgendwie zum 1. September zu und das von der von in Saudi-Arabien stieß drei Wochen später. Ja. Äh, was machen wir jetzt, wenn wenn einer unserer Top Spieler darüber geht? Wir, wir können gar keinen Ersatz mehr verpflichten. Ja, ja? und mit den, mit den Summen, die die bieten, da können wir ja, auch irgendwie nicht mithalten. Ja, ja. So, deswegen, das wird ähm, interessant sein, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt. Ja. Spannend, ja. Zu, zu, zurück zum, zum, zum HSV in Elversberg. Ähm, Lukas, Sch Lukas Schnellbacher hat dann in der, in der 60. Minute einfach diesen, diesen Horror mit dem 2.0 komplett gemacht, äh, erhöht und das halt nicht mal unverdient. Ja, und die Hamburger Abwehr ist, also die, die, Abwehr vom HSV ist zu dem Zeitpunkt einfach, ja, nicht, nicht, nicht am, Mann, nicht, nicht auf der Höhe. Ja, du merkst, ähm. dass
1: Muheim fehlt. Das merkst du bei jedem Spiel, wo er nicht da ist. Und das ist so, ja, das ist schwierig, ne? Das ist, wenn du, das Spiel von, in der, in der Verteidigung, ich meine, die Verteidigung ist gut geworden, aber die darf dann eigentlich nicht von einem Spieler so hart
0: ja, da hat irgendwie gar nichts gepasst. Ähm, Schonlau musste ja auch später raus ähm, wegen der Wade. Und ähm, wer weiß, wie lange der sich da auf dem Platz schon irgendwie mitgequält hat. Und es war einfach ein völlig gebrauchter Tag. Und in der 89. Minute wie aus dem Nichts ja, drückt Hayer dann den, den, den Ball zum 2-1-Tor. Und auf einmal geht so ein Ruck durch die Mannschaft. Und du denkst, boah, jetzt hier in der Nachspielzeit geht ja. wirklich noch was. Und dann geht ja auch wirklich noch was, weil Robert Glatze ähm, irgendwie kurz vor Ende an den Ball kommt, der äh, also fast angeschossen wird und dann leider keinen richtigen Druck hinter den Ball bekommt weil er in meinen Augen selber so ein bisschen überrascht ist, dass, dass der Ball da jetzt bei ihm landet.
1: Ja,
0: ja und Christoph, der, der Torhüter von Elversberg, gebürtiger Hamburger übrigens, aber hat nie beim, beim HSV gespielt. Ich glaube auch nie für St. Pauli. Und das war das? Das wäre ja was, was man, was man nochmal recherchieren könnte. Der hatte halt einen Sahnetag. Absolut.
1: Ja, da, wo, wo er zweimal gehalten hat, ich weiß nicht, auf welche Minute, das muss ziemlich zum Ende... Äh, sein. Da bin ich zweimal vom Sofa gesprungen und dachte, jetzt ist er drin. Aber nee, scheiße, er ist nicht drin. Ja,
0: ja ich glaube, das war, war beides in der Nachspielzeit. Ja. und ähm, Ja, hat
1: aufgeworfen. Irgendwas muss noch gehen. Ja,
0: ja das, das muss man manchmal dann auch anerkennen und ähm, ja, ich, 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 ich bin so ein bisschen...
1: Am Ende wäre es, glaube ich, trotzdem noch irgendwie unverdient gewesen, hätten wir da irgendwie noch ausgeglichen.
0: Ja. Was, ja, ich haben, so, was ich nicht
1: gönnen würde, einfach weil da dann zu wenig Leistung war. Wenn du dich daran erinnerst, dass da ein Drittligist den äh, Favoriten in der ersten Bundesliga, also Aufsteiger, äh, schlägt. Das kann so eigentlich nicht passieren.
0: Ja, ja ich, ich, ich bin auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir so, oh, hätten wir drei Minuten länger gespielt, hätte der HSV vermutlich den Ausgleich gemacht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, oh, hätten wir noch eine Stunde aufs leere Tor gespielt, hätten wir trotzdem nicht getroffen.
1: Das ja, kennen wir, ja, ne? wir ja,
0: das Spiel kennen wir auch. Äh, so irgend, irgend, irgendwas dazwischen ja. und ich Denke mir aber so im Großen und Ganzen, okay, sechster Spieltag, wir haben die wow. ersten fünf Spieltage, vier Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden in Karlsruhe, hatten schwere Gegner auf dem Papier, um, auch wenn, wenn so Schalke und Hertha ja momentan nicht in der Form sind, um, beide jetzt erst so kommen, also ich würde jetzt ungerne am nächsten Spieltag beispielsweise gegen Hertha spielen, mhm. auch ungern gegen Schalke. Für mich sind die beiden jetzt gerade so ein bisschen Wundertüten. Ja. Und ähm, da hatten wir in Anführungszeichen Glück, dass wir die einfach zu einem guten Zeitpunkt erwischt haben. Ähm, nichtsdestotrotz braucht man sich für diese Siege, die man da sich abgeholt hat, nicht verstecken. Die Punkte kann einem keiner mehr nehmen. Oh, Und ja, am sechsten Spieltag ist noch überhaupt nichts passiert. Manche Leute im Internet tun so, als wenn... Der HSV mit, diesem Spiel, mit, diesem, mit dieser Niederlage den Aufstieg verspielt hat. <lacht> ja, am das, sechsten das Spieltag. Und äh, deswegen nee, äh, Ich finde, das war vielleicht jetzt so ein bisschen zur richtigen Zeit, ja, dass man irgendwie noch mal so einen kleinen Denkzettel bekommen hat. Völlige Katastrophe wäre, wenn das jetzt morgen in Osnabrück auch passiert. Ja. Dann verlierst du in Osnabrück, also, oder es wäre schon blöd, wenn du in Osnabrück nicht gewinnst, weil dann kommt eine Woche später Fortuna Düsseldorf, gegen die kannst du in, der, in deren aktuellen Verfassung verlieren. Ja. Und dann hast du mal ganz schnell drei, vier Spiele am Stück ähm, ohne Sieg und dann sieht es schon wieder blöd aus.
1: Ja. ja, wir warten mal ab. Gerade, also ich denke, Osnabrück könnte man packen, ich mag es schon fast nicht sagen. Mein Abstieg, also den, den 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 Katzenerhalt damals, Osnabrück, kannst du dich daran erinnern? Mit Sicherheit. Den haben wir ja durch gegen Osnabrück verhauen.
0: Ja, 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 ich, ich damals noch mit Daniel Thune auf. Ja. Der, nee, oder? Ja, Warte mal.
1: Meines war Thune.
0: Nee, hat Daniel Thune nicht. Oder war das Team? Daniel Thune war, ja, da Thun ja. war beim HSV. Daniel Thune war beim HSV so. Ja. Und äh, ja. ja, das Katast Katastrophe wurde, glaube ich, vorher sogar entlassen. Horst Rubisch hat dann übernommen und ähm, genau. war dann auch nach diesem Spiel völlig ratlos. Ja, ja, es hätte, es hätte so einfach sein können auf dem Papier. Das und ich glaube.
1: Ich wäre gerne morgen ja. so gerne dabei, Es ist wirklich, das sind von mir 40 Minuten, ja. Ja. Aber, äh, ja ich prima, ich, ich hätte
0: gerne noch ein ja. Ticket besorgt, alles aber es gab ja, nur, gab ja nur eins äh, pro Mitglied. Ja, ja,
1: alles
0: gut. Und ähm, ich, ich bin da, ich, ich versorge ja. dich mit, mit Bildern und äh, Live-Berichten ja. und äh, kannst dann nächste Woche im Podcast hören oder mit dabei sein, äh, wie die Osnabrück-Auswärtsfahrt war. Was mir so nicht schmeckt, ist, die haben am Sonntag 7 zu 0 in Hannover verloren. Ja, ähm, es geht für sein. den Trainer um den Job. Man hat bis jetzt nur einen Punkt nach sechs Spieltagen. Ja. Und man hat jetzt ein Heimspiel. Das schreit für mich so krass nach, die wollen es unbedingt wieder gut machen. Und das haben die auch gesagt. Mhm. Und ich glaube, das wird einfach ein richtig ekliges, dreckiges Kampfspiel für den HSV, wo es einfach darum geht, wirklich so 90 Minuten diesen einen Schritt mehr machen zu wollen, als Osnabrück das tut.
1: Meinst
0: du? Ja, ich, ich glaube, das wird ein ganz ekelhaftes Spiel.
1: Ja. Ich bin auf ja viel Gespalten. Entweder ist Osnabrück, ja, die wollen es wieder gut machen. Aber
0: ich also ich würde mir natürlich wünschen, dass HSV zur Halbzeit 7:0 führt und das Ding gegessen ist. Ich kann es mal ja, aber wir aktuell nicht so vorstellen. auch, auch ein Score
1: tatsächlich. Ähm, da, dafür, also regional mag ich Osna auch. Darf man das sagen? Klar, ich denke schon. Also, ja, wir ja, haben
0: ja nichts mit denen, mit ja, denen so, zu tun.
1: Äh, so, solange sie wieder in der dritte Liga gehen, ist Osna wieder gut. Nein, Spaß. <lacht> ähm, aber ich, äh, ja, ich glaube, die werden das wohl machen. Die, ja, die, hoffentlich, hab, hoffentlich. Ja also, gesehen, aber die waren nicht, nicht so weltbewegend. Ne? Wie viele Punkte haben sie? Einen, glaube ich. ne
0: ein, ein Punkt unentschieden gegen Elversberg eine Woche vorher. Und um, ja, deswegen, also spielerisch sind da, sind da Welten ja, zwischen. Ich wünsche,
1: dass die auch, dass sie, dass sie sagen, hey, vor, vor fünf oder sechs Jahren haben wir dafür gesorgt, dass, dass die Jungs absteigen aus dem Norden, dass der HSV absteigt. Weißt du,
0: ja, wir haben, also die werden sich denken, dass sie nichts zu verlieren haben. Ähm, der HSV kann in Osnabrück nur verlieren, weil wenn du gewinnst, dann sagen alle so, ja, mussten sie, ja, wenn ja. du nicht gewinnst, dann so, ähm, also können wir, ist das schon wieder blöd. Cool.
1: <lacht> ja, ja, so. ja, ich ja. weiß, wie du das meinst.
0: Und ich habe jetzt gerade mal geguckt. Und es sind halt 29 Millionen Euro Unterschied zwischen den beiden Kader. Also Osnabrück hat einen aktuellen Kaderwert von 13,53 Millionen und der HSV hat halt einen aktuellen Kaderwert von 42,53 Millionen. Ähm, der durchschnittliche Marktwert eines HSV-Spielers ist einfach um eine Million Euro höher als äh, von einem Osnabrück-Spieler. Ja, also wie gesagt, da sind fußballerisch schon Welten dazwischen. Aber Bastian Schweinsteiger, äh Bastian Schweinsteigers, Bastian Schweinsteigers Bruder, ja, ja. Ähm, der ja Trainer in äh, Osnabrück ist, der scheint die Jungs da schon auf Spur grundsätzlich zu bringen. Ähm, also hartes Aufstiegsrennen letzte Saison gehabt und deswegen, also da müssen wir einfach gucken, ja, aber wir sind natürlich HSV durch und durch und deswegen hoffen wir da auf einen Auswärtssieg. Ja, alles andere kann es nicht, kann es nicht geben. Nee. Ja. Ja. ja, ja, es hat dann halt leider nicht gereicht. Wie gesagt, ich finde es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht schlimm. Schlimmer wird es eher, wenn, wenn man sich da jetzt in so eine Serie reinspielen würde. Also, wie gesagt, äh, aber davon gehen wir nicht aus. Und äh, Nils hätte mich jetzt, also HSV-Nils, hätte mich jetzt vermutlich im Podcast schon, schon angeschrien. Ich das ja. überhaupt denken, ja, wie ich das überhaupt denken kann, dass der HSV morgen Osnabrück nicht äh, an die Wand spielt und ja, äh, einfach das in den Tor das schießt. Ist,
1: ja. Das ist äh, gerade das ist gut, wenn man dann so einen Dämpfer auch gegen Elversberg kriegt. So.
0: Das, deswegen ähm, glaube ich, kam das zur rechten Zeit und äh, ja dann kommen wir zu einem Thema, wo der HSV leider aktuell weit weg ist, aber Hamburg an sich und der Volkspark sehr dicht dran, ähm, nämlich Champions League. Yeah. Die die Mannschaft vom HSV war auch komplett im Stadion, hat sich das Spiel angeguckt, so als Teamabend, ein schönes gemeinsames Event, finde ich. Hast du die Mannschaft auch gesehen, die saßen da beim Spielertunnel?
1: Ich, äh, du hast mir das ja geschrieben gehabt, ich war blind. Ich, ich <lacht> war blind, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, nee. Ja.
0: Aber hast du die Bilder gesehen, die der HSV auf äh, Instagram hochgeladen hat, mit einem sehr lässigen Tim Walter?
1: Echt? Nee, habe ich nicht ja. gesehen.
0: Ja, also muss man sich wirklich mal angucken. Ähm, es sind auf jeden Fall Schmunzler dabei. Und äh, ich habe das im Broadcast gesehen veröffentlicht, das letzte Champions-League-Tor im Volkspark vor dem Spiel am Dienstag, hat einfach Bubakasanogo geschossen. Ähm, damals zum 3-2 gegen ZSKA Moskau, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, das ist wild, das ist lange her. Genau. Bubakasanogo ja ein Spieler, der vermutlich vom Potenzial her nie hätte Champions League spielen sollen.
1: Ich weiß nicht, so. welches Jahr war das? Gab
0: es mich da schon? Dich gab es da schon. Ja, 2006 war das. So,
1: ja. Aber da habe ich mit Champions League, da ich noch, kann ich nicht mitreden. weil kann ich mich, äh, da war ich noch jung und blöd. Also, da war Fußball noch so, da habe ich selber in der C oder D-Jugend auf dem Rasen gesessen und Gänseblümchen gepflückt. So blöd war ich. Nee, Fußball war immer so beiläufig, tatsächlich.
0: ja. Ja, aber süß, ja. Also das aber ist das ja. Auch. Man, ja
1: aber die, die Szene und das habe ich, oh, ich höre schon, nicht äh, so auf dem Schirm gerade.
0: Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich ja. da vielleicht das nochmal irgendwie anzugucken. Äh, gibt viel noch Highlight, also nicht, nicht so schöne Highlight-Videos, aber gibt noch das ein oder andere Highlight-Video. Ähm, ja, also wenn du da mal richtig tief in die HSV-Bubble eintauchen willst, äh, sag gerne mal. Bescheid. Äh, Nils und ich versorgen dich da. Ja, wollte sagen, ich notiere mir das schon mal. Das, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ähm, die Stimmung war überragend. Du warst ja, ja auch im Stadion, ähm, genauso wie 46.729 Leute insgesamt. Das für ein Spiel Schachter Donetsk gegen Porto ähm, wirklich großartig und äh,
1: Richtig
0: wild. Also ja, also du hast, ge hast gemerkt, es war, war super Stimmung. Es war so ein kleines Fußballfest und das Spiel hat es ja in der ersten Halbzeit zumindest mit vier Toren auch hergegeben. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ja, ich bin ja neben der HSV großer Barcelona-Fan und ich kann das einfach gar nicht erwarten, wenn die Anfang November in den Volkspark kommen. Und da äh, ähm, bin ich auch heiß
1: drauf man
0: die Kicken sehen kann ja. und ich habe aber große Befürchtungen dafür, äh Schachter, dass sie da einfach eine richtige Packung kassieren. Ja. Ja. Barca hat ja jetzt am Dienstag ebenfalls gespielt, 5-0 zu Hause gegen Antwerpen gewonnen ja. und ich habe die Highlights gesehen, puh, da muss ich Schachter warm anziehen. Ja, ja
1: das ist so. Das hat man, finde ich, bei Porto auch schon gesehen, also da lagen teilweise Welten zwischen, also ähm, lustig war, wenn also du sitzt ja als Zuschauer da und überlegst, für wen bist du denn jetzt? Porto oder, oder Donetsk? Und dann guckst du und wartest, du, bis das erste Tor kommt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer hat nochmal das erste Tor gemacht? War das? Porto. Porto, ne? Ja. ja. ja ist, ich weiß, ich habe das schon gar nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ähm, da hast du gemerkt, oh, doch einige Porto-Fans hier, einige. Und dann ja. äh, kam, glaube ich, der Ausgleich, kann das sein?
0: Ja, ja, genau.
1: sehr gut Dank. Und äh, da waren habe ich dann auch gemerkt, aber es sind auch genauso viele äh, donets fans hier. Also es war amüsant. Ähm, aber äh, zurück aufs Spiel, ähm, in der ersten Halbzeit super, super spannend. Also fand ich einen immer ein Hin und Her, bis zu dem, ich glaube, 2-1, wo Porto dann wieder die Führung übernommen hat. Da konnte man dann auch merken, dass Porto, äh, schnellere Laufwege hat und da halt in diesen Laufwegen auch irgendwie überragender ist, als da hat Donetsk eine Schwäche gehabt.
0: Ja, also die, die waren vorne deutlich präsenter, die waren schneller, die waren besser in den Zweikämpfen. Porto hat, also Donetsk hatte die Möglichkeit so nach dem 1-1, da war, hatten sie so, so eine Phase, ähm, Porto war aber so, also wenn die angezogen haben, ernst gemacht haben und äh, Schachter sah in der Abwehr einfach nicht gut aus. Ja. Sehr unterhaltsames Spiel in der ersten ja. Halbzeit, ein ja. äh, bisschen abgeflacht in der zweiten ja. und äh, ja, gut, Porto hat dann irgendwann sich hauptsächlich hinten reingestellt, so ein bisschen auf Konter gelauert und Schachter, die haben wirklich auch guten Fußball gespielt, oh, die sind ja. auch gut durchgekommen, ja. aber den hat so ja, irgendwie. Die Überzeugung
1: war nicht da. Kann vielleicht auch. Ja, einigen, ja vielleicht
0: war es das, vielleicht war es so ein bisschen Unvermögen. Ähm, aber da hat immer so irgendwie der letzte Schritt, der letzte Pass, der Schuss irgendwie. Irgendwas hat da immer bei denen gefehlt und ja, Porto völlig verdient ähm, gewonnen. Ja. Und es ist natürlich auch für, für die ukrainische Mannschaft einfach schwer. So, du spielst ich ohne richtige Fans ja oder mit nur einem sehr geringen Anteil. Ähm,
1: das hat man auch gemerkt. Dass, so, ähm, vielleicht lag es auch daran. Also den Gedanken habe ich beim Spiel auch gehegt, dass sie vielleicht dadurch, also man hat gemerkt, dass da irgendwas fehlt da. Also ja. Ich, ich, ich schaffe es ja sonst so nicht, muss ich gestehen, Champions League zu gucken. so Ich weiß nicht, wie die sonst drauf sind. Es ist jetzt auch so, dass Erste Mal, und das erste Mal live dabei, Woo. Ähm, Ja,
0: Ja, gut gut da dass
1: da irgendwie was fehlte, und da habe ich dann auch schon überlegt, naja, vielleicht liegt es auch da, weil sie nicht zu Hause spielen, ist was anderes, und die Fans auch, oder 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 die die Zuschauer, die wussten, glaube ich, auch nicht, also ich wusste auf jeden Fall auch nicht, wie, wie feuerst du die jetzt am besten an? Ja, das, also,
0: das, wo, da hatte die HSV-Fanschaft dann wirklich irgendwie ein gutes Gespür, ja. dass man da irgendwie, da irgendwie einen guten Mix gefunden hat in meinen Augen. Und ja. Schachter ist schon eine sehr gute Mannschaft. Die haben schon viele junge, hochtalentierte Spieler in ihren Reihen auch. Stimmt, ja. Aber ja, da sind so, glaube ich, ganz viele Faktoren. Also die ukrainische Liga läuft zwar aktuell, ja. ähm, aber ohne Zuschauer vor leeren Stadien, die spielen sowieso auch aufgrund deren geografischer Position in der Ukraine nicht zu Hause, sondern aktuell in Lviv spielen Aha, okay. sie, um, zu deutsch Lemberg hieß es glaube ich früher und ähm, da dann auch mehr so mit diesem Fliegeralarm, wo dann Spiele zwischendurch unterbrochen werden und ah. die Mannschaften irgendwie in ihre Kabinen gehen, ähm, die werden vermutlich zum äh, großen Teil auch äh, viele Verwandte, Bekannte haben, die irgendwie an der Front sind der Bruder vom Stammtorhüter ist letzte Woche verstorben, der ist äh, letzte Woche im Krieg gefallen So, ähm, das sind irgendwie natürlich auch Gedanken, die so irgendwie im Hinterkopf sind und ja, dann wirst du vermutlich auch dein, dein Potenzial nicht abrufen können. Ich war letzte Saison, ersten Champions-League-Spieltag in Leipzig. Da hat RB Leipzig gegen Schachter Donnerts gespielt. Und Donnerts hat 4-1 in Leipzig gewonnen. Damals noch so mit äh, Michal Mutrik, mhm. ähm, der jetzt ja mittlerweile bei Chelsea spielt. Und Hut ab, ich habe selten so guten offensiven Fußball gesehen, auch da kann ich, kann ich sowohl an die Zuhörer und Zuhörerinnen als auch an dich noch mal appellieren. Guckt euch noch mal die Highlights letzte Saison Leipzig gegen Schachter Donetsk an. Was das für eine Mannschaft ist. Wahnsinn. Ja,
1: ähm,
0: Siehst du, hier ist, man lernt nie aus. Ja, also, guckt dir das einfach mal an. Das ist, das ist krass. Ja? Also Leipzig hat auch kein gutes Spiel gemacht, aber mutrig spielen zu sehen, Tue ich total gerne. Also, dem beim Fußballspielen zugucken. Ja, schade, dass er zu Chelsea gegangen ist. Da hatte er sich keinen Gefallen getan. Ja, ja. aber mein, meine Güte. Ja, mich, mich soll es nicht interessieren. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich freue mich auf das nächste Champions League Spiel, ja. weil es sind einfach Einnahmen, die der HSV super gebrauchen kann. Es sind nicht wenig Einnahmen. Also, die werden jetzt, das Stadion war fast ausverkauft, bei einem ausverkauften Stadion pro Spiel rechnet der HSV mit 1,5 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen. Also denke ich mal, ja, es haben keine, es haben so 5.000 Leute gefehlt, der HSV wird irgendwie so vielleicht 1,3 Millionen Euro eingenommen haben, das ist richtig gut. Gegen Barcelona, denke ich mal, wird die Hürte voll. Ja. Und, äh, ja, ich gegen Antwerpen muss man muss man mal gucken. Vielleicht, wenn es für Schachter Donitz dann noch ein bisschen um was geht, ähm, dass das, das, das vielleicht doch noch den einen oder anderen Zuschauer ins Stadion zieht. Mich würde also, interessieren, wie das mit Auswärtstickets ist. Okay. Ob,
1: also das äh, frage ich mich auch. Und was mich noch mehr wundert, lasst uns noch bei Heimspiel bleiben. Wenn ich ich bin ja in ich bin ja selbstständig, liebe Zuhörer. Und äh, wenn ich habe einen Unternehmer. Kreis in Stuhl, also in der Nähe von Bremen. Ich bin der einzige HSV-Fan da. Jeder weiß so, ach, jeder andere ist da äh, Bremen-Fan oder Werder-Fan.
0: Ja, die sind auf der dunklen Seite der Macht.
1: Ja, ja und äh, keiner von denen weiß, und das habe ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass äh, keiner weiß, dass in Hamburg Champions League ausgetragen wurde. Ich weiß nicht, äh, ob das minder äh, nach außen getragen wurde, keine Ahnung, holst du das bei dir im Umkreis einer? Ich werde jetzt im Nachhinein gefragt, Oh, wenn ich erzähle, hier, ich freue mich richtig auf November, da kommt Barca nach Hamburg. Wie Barca kommt nach Hamburg? Ja, Champions League. Ja, aber nicht Hamburg. Natürlich nicht Hamburg, aber äh, Deutschland spielt.
0: Ja, ich habe einen Kumpel, der, der weiß das, ähm, der wollte mit, gegen Porto. Der ist dann aber mit seiner Freundin nach München gefahren, aufs Oktoberfest. Ja, ist vermutlich auch eine Reise wert. Ähm, den den habe ich dann das Bild geschickt, was ich dir auch geschickt habe, von meinem Sitzplatz ja, aus. Und äh, der meinte so, das ist aber schon komisch, das HSV-Wappen zu sehen und da auf dem Rasen liegt die, 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 das Champions-League-Logo. Die Gänsehaut,
1: obwohl man selber gar nicht daran beteiligt ist, so als Feind. Yeah, das, 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 Fein. das ist
0: schon geil, wenn die Mannschaften ja. einlaufen und diese Champions-League-Hymne kommt. Ja. Äh, da stehen die Haare bei mir persönlich zu Berge. Und, die die
1: unsere Einer sonst nur so aus dem Fernsehen kennt.
0: So. Ja, <lacht> das ist schon geil. Und Champions-League so vor der Haustür. Ähm, die Leute aus meinem Umfeld, die sind ja entweder ein durch mich krass Fußball ja. gepolt und kriegen das dann mit. ja Ich habe auch nach der Auslosung ganz viele Nachrichten und Anrufe bekommen, so oh hier Barcelona und du hast dir das so gewünscht und das freut mich so für dich. Du kannst Barca im Volkspark gucken, weil die meisten natürlich auch wissen, dass ich da einen, einen Fanbezug habe. Ja. Und ansonsten durch Studium sind es halt auch einfach viele Hamburger, die ich kenne. Und die wissen das, nicht. also als Hamburger weißt du das, genau. wenn du so ein bisschen fußballaffin bist. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich lese ja auch einen Kicker oder so, dass das, schon wird, das, heute, ja, das wird zwar kommuniziert, aber das ist auch immer eher so auf den hinteren Seiten. Ja, genau.
1: Ja. Das ist immer trocken. Ja gut. Ja. Ja.
0: Aber, Aber vielleicht, wenn du, wenn du die Bremer ein bisschen, ein bisschen Geld für den HSV aus den Taschen ziehen kannst, ja, äh, ich dann, kann du machen, kann du dann ich kannst
1: du mir Tickets besorgen. Ich habe dann natürlich geguckt, irgendwie Vorverkauf freier... Für, glaub ich glaube, Ende September kommt ihm eine Nachricht, bei der Vorkauf verkauft.
0: Gegen Barca, ja. ja, ja. Genau. Also gegen Porto ähm, hätten sie noch äh, Tickets auf jeden Fall holen können. Ja. Aber gegen Antwerpen ist bestimmt noch ein bisschen Luft. Ja, ja da können sie ja auf jeden genau. Fall dann. In Bremen sieht man ja auch keine Champions League.
1: Nee, und im Bremen-Stadion habe ich heute noch gesehen, ich gucke ja viel NDR, habe ich heute noch gesehen, die haben auch keine Konzerte ausgetragen. Also Hamburg hat sehr, sehr viele Vorteile.
0: Ja, Hamburg, Hamburg ist auch viel schöner als ja. Bremen. Das
1: ohnehin, das ohnehin. <lacht>
0: Ja, deswegen, da gucken wir mal, ähm, was das wird mit ähm, der Champions League. Und mein größter Wunsch wäre ja, weil ich glaube einfach Platz 1 und Platz 2 ist durch, ja Barca ja. wird Erster, ja. Porto wird vermutlich Zweiter, dass ähm, das Schachter sich hoffentlich in die Europa League rettet und ähm, dann in der Europa League weiter im Volkspark spielt und da vielleicht auch noch ein, zwei, drei Runden weiterkommt, damit der HSV viel Geld einnehmen kann. Und damit damit Schachter sich vielleicht auch ein bisschen präsentieren kann. Ja. Und äh, schlussendlich alles, was dem HSV die die äh, Taschen füllt, ja das, das, das freut auch. mich. Ja. ja So, und dann... Ja, wenn ich dann nebenbei für irgendwie meine Europa-League-Reisen oder meine, meine Champions-League-Touren nicht so weit reisen muss und ich dadurch ein bisschen Geld spare, freut mich das auch. Das stimmt. Ja.
1: Weißt du zufällig, wie das zustande kam? Das frage ich mich immer wieder. Dass ausgerechnet in Hamburg gespielt wird, weißt du das? Nee,
0: ne? ja, ja, das hat damit zu tun, letzte Saison haben wir in Warschau gespielt. Ja. Ja. Und dadurch, dass Legia Warschau letzte Saison praktisch, ich glaube ähm, zweiter geworden ist. Auf jeden Fall spielen die auch international. Ja, die haben sich über die Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Dadurch konnte Schachter nicht mehr in, in Polen spielen ah. und da es müssen ja Stadien sein, die gewisse Auflagen ja. von der UEFA erfüllen. Ja. So, und da kam dann als nächstes Deutschland ins äh, Spiel ja. und dann hat man sich da so ein, ja, einen kleinen Kreis zurechtgelegt, also Gelsenkirchen war auch im, im Rennen und ja. äh, Düsseldorf war auch, fra also wäre auch möglich gewesen, weil es natürlich irgendwie Stadien sein müssen, die diese UEFA-Richtlinien äh, ja. erfüllen und wo natürlich kein, keine Mannschaft irgendwie auch international spielt. Und dann hat schlussendlich Hamburg am Ende den Zuschlag bekommen, also, weil ja. da wohl das Gesamtpaket einfach am, am besten gestimmt hat. Und also, äh, von Schachter-Seite heißt es, dass sich Hamburg da wohl auch ganz gut eben bemüht hat, um die, also gleich irgendwie gezeigt zu hat, so, ja, hier, wir werden sofort total offen und ja, ja, die haben ja jetzt auch ein Büro ähm, wow. provisorisch auf der Geschäftsstelle. Und Unterkünfte oder was? was ja, genau. Gen genau ja. ja, und äh, Deswegen hat das da wohl gleich gepasst und äh, ja, super.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Düsseldorf, Gelsenkirchen und, und Hamburg, ganz klar Hamburg. Eigentlich. Ja, also, also was für eine Schacht Frage,
0: haben. dass sich die anderen ja, nee, da ja. überhaupt noch beworben haben. Ja, ja. Ist, so. das ist also, Ja, aber dass sie sich darauf haben, ich, sich darauf zu
1: bewerben, genau.
0: Ja. Ich, ich freue mich und es geht jetzt für Schachter, glaube ich, Übernächste Woche weiter mit einem Auswärtsspiel in Antwerpen, bevor man nach Barcelona muss. Das
1: ist auch noch um ne? Ja. Da bin ja auch schon ein paar Mal mit dem Auto gewesen, da kann man noch mal hinfahren.
0: Ja, ich, ich überlege tatsächlich auch, das Spiel von Barca, das Heimspiel gegen Donetsk mitzunehmen. Dann allerdings natürlich über Barcelona dann die Tickets. Ja. Deswegen würde mich das grundsätzlich einfach nur mal interessieren, wie das da mit den Auswärtstickets jetzt ähm, dann laufen würde.
1: Mhm.
0: Aber mal gucken. Ich werde vermutlich zu dem Zeitpunkt in Barcelona sein und mir dann das Spiel von Barca gegen Donetsk angucken und dann, ich glaube, eine Woche später oder so, mit Barca dann das äh, Auswärtsspiel in Hamburg gegen Donetsk machen. Aber da dann halt wieder auf der Heimseite sitzen. Mhm. Ja, weil ich jetzt dann nicht über die über den fc barcelona äh, in gästeblock wollte die gäste tickets kosten übrigens 70 euro das ist richtig krass ist
1: das viel oder wenig ich habe noch nie so ja das also
0: für champions league ist das schon eher normal ja. ja ist trotzdem krass teuer wenn du bedenkst 70 euro für ein ticket ähm, ja. ja ja gut aber ja, also hä, was, 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 was soll ich sagen, ja. ähm, ich, kann ich, ja, ich weiß gar nicht, was das teuerste Ticket war, was sich der Nils mal für ein Fußballspiel gekauft hat, ähm, der guckt ja eigentlich nur HSV, ja. der fährt ja nicht durch die Weltgeschichte so wie ich und äh, guckt sich da irgendwas an, deswegen glaube ich ist der Fußballticket technisch relativ günstig bisher unterwegs, ja. ich weiß nicht, was war dein teuerstes Ticket?
1: tatsächlich auch so beim HSV so 60 Euro kommt ja immer drauf an wo du mal so sitzt ne? ja ich weiß auch ja. wo es war oft ist das so wenn wir zu spät buchen und du denkst du buchst früh also vor der Mitgliedschaft ich habe ja in der Relegation meine Mitgliedschaft abgeschlossen das war ja so lustig nach der Niederlage in, in, in Stuttgart und seitdem geht das aber mit 60 dann 50 60 bist du eigentlich ja immer dabei
0: ja ja das stimmt
1: fand ich jetzt nicht so, so, so schlimm. Ich habe mit mehr gerechnet. Ja. Aber ich habe also, keinen Vergleich, ich kann da nicht mal mitreden. Ich, ich bin da wie Nils. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, HSV zu gucken oder im Stadion zu sein. Gucken tue ich es immer, egal wo. Aber am geilsten ist es natürlich im Stadion. Und äh, ja, das, dann hört es auch auf. Alles
0: andere ist äh, Krampf und Kampf. Ja, also äh, wie gesagt, ich bin da ja anders unterwegs. Dadurch, dass ich ja HSV gucke und deutsche Nationalmannschaft und auch ein ähm, paar Mal in der Saison rüberfahre nach Barcelona und äh, mir da Heimspiele von Barca angucke oder auch mein Auswärtsspiel, ähm, bin ich da ja ticketechnisch auch andere Preise gewohnt. Und ich muss sagen, mein, mein teuerstes Ticket war Europa League Halb. Nee, Europa League sage ich schon. Ähm, Europameisterschaft, Halbfinale 2016, Wales gegen Portugal. Mhm. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, ja. ja. Also ich habe das Ticket über die UEFA bekommen, ausgelost worden, äh, das Ticket bekommen und das hat, ich glaube, Preiskategorie 1. War das? 325 Euro oh, gekostet. Ah, okay. Ja, aber ey. Europameisterschaft, Halbfinale, also das, das, nimmst du nicht, nicht so häufig mit, nee, ja. ja. und einen Tag später war ich dann bei Deutschland gegen Frankreich und das Ticket war deutlich günstiger, und Deutschland hat verloren und dann hatte ich, hätte ich die Möglichkeit gehabt, noch zum Finale zu fahren, aber da, da war dann so nach der Niederlage auch die Luft raus, oder? Ja. Das vielleicht auch nochmal was für einen, für einen anderen Podcast, ähm, ja, das, das wäre es auch schon so fast von mir. Kurzes ähm, Verletzungsupdate noch. Wie gesagt, morgen nicht dabei. Miro Muheim, äh, schwere Bänderzerrung, sich abgeholt im Elversberg. Ähm, Ferai hat zum Walter schon auf der Pressekonferenz bestätigt, wird aufgrund seines gebrochenen Cs, ähm, mit dem er schon ein bisschen länger unterwegs ist, morgen nicht im Kader sein. Einfach weil seit dem Elversberg-Spiel... Er einfach mit anhaltenden Schmerzen zu tun hat, diese Woche auch noch nicht trainiert hat. Und, ähm, da deswegen, äh, die ja. Gesundheit des Spielers einfach vorgeht. Und sehr tragisch, ähm, Ludovic Reis ist heute im Training umgeknickt und ist für morgen fraglich. Ja, also,
1: also ich kann, hätte jetzt, wo du sagst, ja, kann Stand
0: jetzt Mann wohl hält, spielen. Man muss jetzt aber gucken, wie verhält sich der Knöchel. Wird also wenn er über Nacht dick werden sollte, dann ist das Spiel gelaufen für, für Reis. Hoffen wir es nicht. Ja, aber das ist wieder so ein HSV-Luxusproblem aktuell. Könntest halt beispielsweise Levin Öztunali reinwerfen, könntest Elijah Kran reinwerfen. Du hast noch genügend fußballerische Qualitäten auf der Bank. Um.
1: ja das ist so ja das äh, jetzt wo du das sagst auch wieder hast du auch recht ja die Spieler ja, sind auch. ja alle gut auch und du merkst ja auch, dass die individuell genutzt werden können und das finde ich geil dass da, ich, ich habe jetzt keinen Namen jetzt gerade äh, der und der auf äh, da steht, obwohl er eigentlich in der Verteidigung steht oder so du weißt es besser als ich also ich habe äh, äh, du weißt aber glaube was ich meine
0: ja, also wir haben natürlich, Haier wäre auch so ein Kandidat, aber dadurch, dass Muheim halt verletzungsbedingt ausfällt, wird es halt für den vermutlich nicht ähm, auf der Sechs oder so, oder im Mittelfeld reichen, sondern der wird halt Muheim vermutlich vertreten, weil Mikkel Brosti, ja auch gerade erst aus einer Verletzung gekommen ist. Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass Tim Walter mit dem anfängt ja, ja und Haier dafür irgendwie ins Mittelfeld rutscht oder so, aber theoretisch möglich wäre es. Ähm, ich vertraue einfach Tim Walter. Was der, der, der wird das schon irgendwie machen. Und dann gewinnen wir morgen gegen Osnabrück ja. äh, ganz ganz locker. ja Und äh, dann... Ist es durch und dann fahren wir mit drei Punkten nach Hause und dann können wir ganz entspannt gucken, was die anderen Mannschaften über den Spieltag verteilt machen. So ist es, so machen wir das. Ja, es sind auch schöne Schlussworte. Ich danke dir, dass du spontan für den anderen Nils eingesprungen bist.
1: Ich, ich danke, dass ich dabei sein darf und euch auch unterstützen darf. Das wollte ich am Anfang nochmal gesagt haben. Und ähm, ja, ich hoffe, euch Zuschauern hat es auch gefallen. Ich konnte ein bisschen was mit einbringen. Und äh, ja, gerne komme ich nochmal wieder
0: sehr gut, das freut uns bestimmt und dann euch Zuschauer und Zuh also Zuhörer und Zuhörerinnen viel Spaß und ab nächste Woche dann vermutlich wieder mit dem richtigen Nils.
1: Bin ich jetzt der Falsche? <lacht> ja, nur,
0: nur der HSV. Ja. Ciao, ciao.